0: Salongespräche, der Podcast für Miteinander und Engagement aus dem Freundessalon.
1: Hallo zusammen, ich bin Sahra, Community-Managerin bei Fremde werden Freunde. Heute möchte ich über die erste Studie von Fremde werden Freunde sprechen. Ich spreche mit zwei Autorinnen dieser Studie, Katrin Braun, Projektmanagerin und Forscherin in Fremde werden Freunde und Munira Muhammad, auch Community-Managerin bei Fremde werden Freunde. Hallo Munira, hallo Katrin, ich freue mich heute mit euch zu sprechen. Hallo, hallo. ich
2: freue mich auch sehr.
1: Yes. Katrin, dieser Forschung heißt politische Partizipation von Gefluchteten und äh, diskutiert die Möglichkeiten und auch Hindernisse der politischen Beteiligung von Gefluchteten. Äh, und das ist auch eben in Wien. Äh, woher kam diese interessante Idee? Was hat euch dazu bewogen, die politische Partizipation von
2: Flüchtlingen und auch äh, Migranten zu erforschen? Ähm, ja, vielen Dank nochmal für die Einladung. Hintergrund war, dass Menschen, ganz oft, äh Menschen mit Fluchthintergrund ganz oft als passive Objekte verstanden werden. Das heißt, Politik wird über sie gemacht, sie werden in der Politik diskutiert, wenn es um Asylrecht geht, zum Beispiel wenn es um Abschiebungen geht, wenn es um, um Migrationsrecht geht. Ähm, aber ganz selten ähm, kommen eben Menschen mit Fluchthintergrund ähm, selbst zu Wort und sprechen über ihre Aktivitäten. Und deswegen wollten wir uns mit genau dieser Gruppe beschäftigen und fragen, okay, diese Menschen sind aktiv. Ähm, und man, wir wollten noch ein bisschen dieses, dieses Bild drehen, was Menschen haben und ähm, zeigen, dass diese Menschen tatsächlich sehr aktiv sind, wenn es um politische Partizipation geht.
1: Mhm. Äh, und Monira, äh, äh, Katrin hat gerade über die Politische Partizipation eben von Gefluchteten geredet und hat gesagt, dass diese Leute sind sehr aktiv. Und du ähm, also organisierst auch viele Veranstaltungen, was um äh, Inklusion geht zum Beispiel. Ähm, welche Aktivitäten haben Sie am meisten, weil Sie haben eben nicht so viele Möglichkeiten? Was sagt deine Erfahrungen?
0: Ich, du meinst Menschen mit äh, Fluchthintergrund, oder? Ganz genau, und ja. Ähm, was ich bemerkt habe, ich selbst auch als Mensch mit einem Fluchthintergrund und die selbst nicht wählen darf, dass ich viel in Hochschulebene mache, viel in freiwilligen Ebene, also dass ich mich politisch engagiere in verschiedenen Organisationen, politischen Organisationen, bei der ÖH, also dass ich mich bei der ÖH engagiere und so irgendwie Politik wahrnehme oder auch ähm, zum Beispiel bei der sozialistischen Jugend in Veranstaltungen teilnehme, wo über Politik gesprochen wird. Ähm, und ich glaube, das ist so, das sind so Möglichkeiten, die Menschen mit Fluchthintergrund haben, dass sie sich irgendwie engagieren können und auch ähm, sich politisch weiterbilden können.
1: Mhm. Und äh, warum ist der deiner Meinung nach die politische Teilhabe von Gefluchteten eben, also in äh, deiner persönlichen Meinung, wichtig? Und äh, auch wegen diesem Engagement, das du hast, haltest äh, du die politische Teilhabe von Migranten und Gefluchteten vor eine gesellschaftliche Notwendigkeit? oder ihr sozusagen unveräußerliches Recht oder auch
0: beides? Ja, wie schon die Katrin gesagt hat, Menschen mit Fluchthintergrund werden immer nur als passive Objekte gesehen und es wird Politik über sie gemacht und nicht mit ihnen. Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass diese Teilhabe schafft nicht nur Repräsentation in der Politik, sondern auch, dass Gesetze erlassen werden oder Politik gemacht wird, die auch für die Menschen mit mit, äh, mit Migrationsbiografie und Pflichthintergrund ähm, gut ist, also weil ich finde, dadurch, dass ich selbst mich in diesen Bereichen engagiere und mir selber wünsche, dass ich auch wählen darf, sehe ich auch irgendwie, dass mein Wahlrecht, meine Ta Teilhabe ist, ein, ist eine Bereicherung für die österreichische Gesellschaft. Die Teilhabe von Menschen mit Fluchthintergrund und Migrationsbiografie ist eine Bereicherung für die österreichische Gesellschaft. Und mhm. es werden auch viel, es kommen auch viel mehr andere Perspektiven, irgendwie zum Vorschein, Perspektiven, die nicht so viel Raum einnehmen können in, keine Ahnung, sei es in der Politik, in der heutigen Politik oder auch in Medien oder in anderen verschiedenen Bereichen der Gesellschaft und äh, deswegen finde ich ist es wichtig, dass uns diese Teilhabe ermöglicht wird, ja.
1: Mhm, mh, ganz genau und äh, Katrin, äh, ich habe eben gelesen äh, in dieser Studie, dass äh, ihr habt mit verschiedenen äh, Personen eben interviewt. Äh, welche Barrieren äh, halten Flüchtlinge laut Interviews mit verschiedenen Personen eben äh, der Studie äh, davon
2: ab, sich äh, an der Politik zu beteiligen? Was sind diese Hindernisse? Es gibt eine, eine Vielzahl an Hindernissen. Das sind einerseits persönliche Hindernisse, wie zum Beispiel, dass man die Sprache noch nicht spricht, dass man erst zu kurzem ins Land gekommen ist und eigentlich auch noch ganz viele andere andere Probleme und Pauschen hat, die man lösen möchte dass man sich nicht so zugehörig fühlt. Und da sind wir auch schon bei den strukturellen Hürden. Das heißt, einerseits werden eben Menschen ganz klar ausgeschlossen beim Wahlrecht und haben auch nicht so bald Chancen leben zu dürfen und fühlen sich deshalb auch ganz oft, das hat jemand im Interview gesagt, nicht als normale Person, dass man eben nicht das Gefühl hat, dass man, dass man zu Österreich oder zu Wien zugehörig ist und ähm, deswegen auch ähm, nicht wirklich sich beteiligen muss und kann, weil man sowieso nicht gehört wird und weil man eben sowieso nicht dazugehört. Das heißt, Menschen haben ganz oft gesagt, sie haben das Gefühl, ähm, dass ihre Stimme nicht gehört wird und dass ihre Stimme wertlos ist und dass sie ganz oft auch nicht wissen, wie ihre Interessen, ihre Wünsche, ihre Meinungen, ihre politischen Einstellungen so formulieren können und dort formulieren können, wo sie auch tatsächlich gehört werden und wo sie von der Politik und von der Verwaltung gehört werden. Das, was die Menschen gesagt haben, sie würden sich sehr, sehr gerne mehr beteiligen. Oder viele der Befragten würden sich sehr gerne mehr beteiligen. Aber man hat das Gefühl, dass es sowieso nichts bringt, weil Stimme nicht ankommt und weil man ja auch sowieso von der österreichischen Bevölkerung und Gesellschaft und Politik als nicht zugehörig und nicht wichtig empfunden wird und betrachtet wird.
1: Ich stimme zu, weil ich habe auch, so wie Monira gesagt hat, kein Wahlrecht und manchmal denke ich mir auch, wieso soll ich mich beteiligen? Wenn es auch nicht also wichtig ist, wenn ich nicht hier gehöre und ich gehöre auch nicht eher mehr in meinem Heimatland, deswegen ist es irgendwie, das heißt, wir sind in Luft und wir gehören nirgendwo. Und deswegen finde ich eben diese Studie sehr äh, interessant und sehr wichtig. Äh, und die Studie befasst sich auch mit Demokratie. Äh, Munira, welche Rolle spielt die Demokratie in dieser äh, Debatte sozusagen um die politische Teilhabe von Migranten und Geflüchteten?
0: Ähm, eine Sache, die mir spontan einfällt, ist dadurch, dass zum Beispiel in Wien 30 Prozent der Bevölkerung nicht wählen können, kommt halt die Frage auf, ob man überhaupt von einer Demokratie sprechen kann weil Demokratie heißt ja die Herrschaft des Volkes. Aber wenn so ein großer Teil des Volkes kein Recht darauf hat, wählen zu gehen, kein Recht darauf hat, irgendwie die Politik ähm, oder halt die Sachen, die die Politik schaffen, ähm, zu verändern oder auch mitzugestalten dann ist es halt schwer, auch von einer Demokratie zu reden. Stimmt. Und ähm,
1: ja, äh, Katrin, wir haben über die Hindernisse ähm, davor eben äh, gesprochen, die Hindernisse vor die politische Beteiligung von Gefluchteten. Jetzt möchte ich wissen, welche Möglichkeiten der politischen Beteiligung von Gefluchteten bestehen und welche ähm, rechtlichen Rahmenbedingungen erfolgt diese politische Teilhabe?
2: Wie Muniro vorher schon angesprochen hat, passiert ganz viel im, im sehr niederschwelligen Bereich beziehungsweise im, man sagt, nicht-institutionellen Bereich. Das heißt, Institutionen wie zum Beispiel Parteien oder Wahlen, da man nicht Wahlrecht hat, engagiert man sich auch sehr wenig bei Parteien zum Beispiel. Das heißt, Menschen benutzen ähm, einfachere Formen ähm, der Partizipation, wie zum Beispiel sie, ähm, sie sprechen mit Freundinnen und Familie über, über Politik und das kann auch schon Partizipation sein, weil es kann ja durchaus sein, dass die andere Person andere Ansichten hat und hier eine Diskussion entsteht. Ähm, Personen ähm, gehen ganz viel auf Demonstrationen, weil viele Themen mit denen sie sich beschäftigen oder zwangsläufig beschäftigen müssen, weil sie davon betroffen sind, wie zum Beispiel Abschiebungen, wie zum Beispiel Asylrecht, zum Beispiel Rassismus, werden ganz viel auf Demonstrationen behandelt. Und, und viele der Befragten, mit denen wir gesprochen haben, haben auch gesagt, dass sie, dass sie oft ähm, auf Demonstrationen gehen, weil sie das Gefühl haben, dass sie dort ähm, einer von vielen sind und dass dort tatsächlich ihre Stimme ähm, oder ihre, ihre Teilhabe auch Wirkung zeigt. Weil bei Demonstrationen geht es ja auch eben darum, viele zu sein. Aber auch, wie Monira schon gesagt hat, Personen können sich freiwillig engagieren, können sich in Vereinen engagieren, können sich in der Nachbarschaft ehrenamtlich beteiligen. Sie können auch Vereine gründen zum Beispiel. Es gibt durchaus sehr, sehr viele migrantische Vereine in Wien die zu den unterschließenden Themen arbeiten. Äh, Personen können auch Petitionen unterschreiben, das heißt Unterschriften, Listen zu unterschiedlichen äh, Inhalten. Was vielleicht rechtlich, weil du rechtlich angesprochen hast, sehr spannend ist, dass Personen mit Fluchthintergrund, äh, aber auch Migrationshintergrund, und das betrifft zum Beispiel auch EU-BürgerInnen in Österreich, keine Demonstrationen veranstalten dürfen. Das ist sehr spannend. Also sie dürfen zu Demonstrationen gehen, sie dürfen zum Beispiel ein Terrain gründen, aber sie dürfen nicht als ähm, Veranstalter oder Veranstalterin einer Demonstration auftreten. Mhm. Und ähm, genau, und eben Wahlrecht ähm, ist in Österreich an die ähm, Staatsbürgerschaft ähm, gekoppelt. Das heißt, sie dürfen auch leider nicht wählen gehen.
1: Ja, also ähm, wie du eben angesprochen hast, dass die äh, Leute mit Migrationshintergrund äh, können, Vereine haben oder gründen und äh, in Demonstrationen teilnehmen, aber können eben keine ähm, Veranstalten oder organisieren. Und das habe ich auch letztens gehabt, weil wir haben eben viele, äh, wir wollten in viele äh, Demos äh, teilnehmen, aber wir bräuchten immer irgendjemand, äh, der äh, österreichische stadtbürger hat, damit der kommt und äh, mit uns arbeitet. Das heißt, wir können eh nie alleine irgendwas schaffen. Und deswegen denke ich, dass diese Möglichkeit, also die Wahrnehmung ist wirklich nicht da. Monira, ähm, du studierst Politikwissenschaften und internationales Recht. Äh, was ist deiner Meinung nach die größte Hürde, auf die du vielleicht aufgrund äh, deines Herkunftslandes oder die Flüchtlinge aufgrund ihres äh, Migrationshintergrunds nach politischer Partizipation in Zukunft stoßen werden?
0: Ich glaube meistens das Wahlrecht, also wenn sich nichts am Wahlrecht ändert, können Menschen mit Fluchthintergrund ähm, sich nicht politisch beteiligen oder halt aktiv politisch beteiligen, sodass sie glauben oder halt verstehen, dass ihre Stimme einen Wert hat. Ähm, und ich finde, welche Hürden können kommen? Ähm, je nachdem, wie die Regierung sich verändert, ob wir, also ich weiß nicht, man ist schon aufgefallen, dass nicht nur in Österreich, sondern auch in Europa die Regierungen ähm, nach rechts rücken. Und wenn das so weitergeht, kann es auch dazu kommen, dass viel restriktivere Gesetze erlassen werden, die Menschen mit Fruchthintergrund, Menschen mit Vibrationswirksamkeit noch weiter zurück in die Isolation stecken. Ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel das Kopftuchverbot, das sehr lange und sehr oft diskutiert wurde in den Medien und der Politik, das dann, das dann auch als verfassungswidrig gegolten ist. Aber wer zum Beispiel, wenn je weiter die Politik nach rechts rückt, desto mehr von diesen Gesetzen kommen, desto mehr von diesen ähm, Gesetzen werden vielleicht auch erlassen. Und ja, dass dann, wie gesagt, dann kommt es halt dazu, dass Menschen sich nicht trauen, sich mehr zu beteiligen, weil sie Angst davor haben, was die Politik mit ihnen machen könnte, Angst davor haben, was zum Beispiel in Demonstrationen, dass mehr Polizeigewalt stattfindet und so weiter. Und sich dadurch weniger politisch beteiligen.
1: Das heißt, du, du denkst, dass es auch danach, wenn sie Wahlrecht haben, das heißt, wenn sie Staatsbürgerschaft haben und auch äh, eben äh, sich äh, politisch beteiligen können, dann haben sie eben
0: Angst. Ja, ich würde das schon sagen, auch wenn man die StaatsbürgerInnenschaft hat, ist das trotzdem nicht so etwas, was man in deinem Aussehen sieht. Weil leider viele der österreichischen Mehrheitsgesellschaft glauben, auch wenn du zum Beispiel die österreichische StaatsbürgerInnenschaft hast oder auch wenn du hier geboren bist, glauben die nicht, dass du aus Österreich bist oder glauben nicht, dass du ein Teil dieser Gesellschaft bist. Und ich glaube, da, da würde auch die Staatsbürgerschaft nichts ändern. Ja, stimmt.
1: Und äh, Katrin, die Studie wurde zeitgleich mit einer anderen Studie äh, bereit äh, präsentiert. Ähm, Sag es uns noch kurz, worum ging es bei der zweiten Studie und von welcher Organisation war das?
2: Mhm, ähm, Mache ich sehr gerne. Ähm, ich möchte noch ganz kurz noch was sagen, was, was Monira auch gesagt hat, weil das war auch bei uns in der, in der Studie ein ganz wichtiger Punkt, dass, dass diese Angst vor, vor Diskriminierung, wenn man, ähm, wenn man seine Meinung äußert und wenn man sich politisch äh, partizipiert und politisch teil haben will, dass man hier Angst hat vor, vor Repression, dass man Angst hat, wie man von der Gesellschaft wahrgenommen wird und dass ganz viele äh, Personen auch gesagt haben, sie sind derzeit in einer prekären Situation, sie sind doch im Asylverfahren oder sind hier und werden abgeschoben, dass sie einfach Angst haben, wenn sie sich äußern, dass es Auswirkungen hätte ähm, auf, auf ihr Verfahren und auch, dass man, dass sie das Gefühl ähm, haben müssen, ähm, eigentlich dankbar zu sein, was natürlich, ähm, natürlich falsch ist, aber dass sie das Gefühl haben müssen, dankbar zu sein. Und wenn sie es nicht sind, dass dann die österreichische Bevölkerung und die österreichische Politik sie noch negativer betrachtet, weil, weil sie ja eigentlich dankbar sein müssten, dass sie in Österreich, ähm, Österreich sind. Also das ist auch nochmal eine große Hürde, ähm, diese, diese Angst vor, vor der Wertung ähm, vor, vor der österreichischen Gesellschaft oder der Mehrheitsgesellschaft. Genau, unsere, unsere ähm, Studie wurde gemeinsam mit ähm, der Studie vom Österreichischen Institut für internationale Politik, dem OIP, präsentiert. Und die haben sich spannenderweise mit einem sehr ähnlichen Thema beschäftigt. Und zwar ging es bei ihnen um die serbische und die türkische Community in Wien, und inwieweit Personen aus diesen Communities ähm, sich in Österreich ähm, politisch ähm, engagieren und interessieren aber auch dieser transnationale Gedanke. Das heißt, Personen, die ähm, aus der Türkei sind, aber in Österreich leben, engagieren sich ganz oft bei migrantischen Vereinen, zum Beispiel bei politischen Vereinen, die sich mit Themen der, der Türkei beschäftigen. Das Gleiche gilt auch für die serbische Community. Aber eben spannenderweise kamen sie in ihrer Studie zu sehr, sehr ähnlichen ähm, Ergebnissen, wie zum Beispiel auch, was die Munira schon angesprochen hat, eben dieses Wahlrecht, das äh, ein totales Demokratiedefizit äh, in Österreich eigentlich ergibt. Und so, wenn 30 Prozent eben nicht wählen dürfen, dann, dann ist Demokratie nicht sehr demokratisch in Österreich. Und genauso sagen sie, wie wir in unserer Studie, dass eigentlich so dieses Wahlrecht und diese, diese Teilhabe ein Katalysator ähm, sein kann. Und ein Katalysator für, für gesamtgesellschaftliche Inklusion, das heißt, man darf wählen und fühlt sich dann zugehörig. Und durch dieses durch dieses Wahlrecht und durch diese Zugehörigkeit gelingt dann vielleicht auch die Inklusion in weiteren Bereichen, weil eben eben das Gefühl hat, man ist hier und man, man wird wahrgenommen als Person und man wird ernst genommen als Person. Und das zeigen unsere beiden Studien sehr deutlich und auch Forderungen, die wir beide entwickelt haben.
1: Sehr interessant. Am Tag der Präsentation haben Munira und ich auch über die Studie und äh, unsere eigenen Erfahrungen und äh, eben Gedanken auf dem Podium gesprochen. Munira, wie war deine Erfahrung mit der Präsentation von dem Studio und auch dem äh, Reden auf dem Podium?
0: Ja, war richtig cool. Äh, ich war anfangs sehr nervös, weil... Ich, also ich bin normalerweise nicht ein nervöser Mensch, aber es sind dann diese bestimmten Momente da, wo ich halt ähm, anfange zu schwitzen. Aber es war eine sehr angenehme Diskussion und ähm, im Laufe des Gespräches ähm, hat es Spaß gemacht, mitzudiskutieren und ähm, auch Spaß gemacht, irgendwie ähm, ein Teil von dieser also von diesem Podium zu sein. Ich habe mich auch sehr, wie nennt man das, sehr also mich sehr als Expertin gefühlt. Das nicht so oft vorkommt als Studentin. Aber ja, das hat mich sehr gefreut. Ich hoffe auch, dass es öfters passiert, dass wir öfters als Fremde werden Freude studieren, präsentieren können und öfters so Podiumsdiskussionen äh, machen können. Genau.
1: Ja, hoffentlich. Ähm, ja, ähm, für mich war sehr interessant, dass, dass es so viele Leute auch von ähm, eben äh, Politik äh, da waren und haben sich auch verschiedene Leute von verschiedenen Vereinen und auch einzelne Leute. Ähm, teilnehmen haben, das, das war für mich sehr interessant und das, die Diskussion, so wie Monira erwähnt hat, war auch für mich sehr interessant. Ähm, Katrin, wenn du die Ergebnisse dieser äh, Studie in, in eigene Punkte für unsere Zuhörerinnen äh, zusammenfasst, welche Punkte werden das sein?
2: Zentraler Punkt ist, dass ähm, Personen mit Fluchthintergrund ähm, fälschlicherweise als passive Objekte der Politik ähm, beschrieben werden und dass sie ganz, ganz oft ähm, politisch aktiv sind und als eigenständige, aktive Subjekte. Gesellschaft und Politik mitgeschalten wollen und das tun und das noch viel, viel mehr tun sollten und dass sie viel mehr gehören werden sollten, weil Diversität in der Parteienlandschaft fehlt, und weil strukturelle Hürden wie ein fehlendes Wahlrecht eine weitere Partizipation und Teilhabe enorm hemmen. Das braucht da ganz zentrale Änderungen und Änderungen des Wahlrechts, aber zum Beispiel auch mehr Bildungsangebote für Menschen, die sich mit dem Thema beschäftigen wollen und auch eben eine Förderung von Zivilgesellschaft und NGOs, die zu solchen Themen arbeiten. Sehr
1: interessant. Wo können äh, unsere Zuhörerinnen
2: diese Forschung lesen? Unser Forschungsbericht ist auf unserer Website um, fremdewerdenfreunde.at zu finden und der Forschungsbericht um, vor dem OIP ist auf deren Website um, zu lesen. Um, und auf der Website von fremde werden Freunde sind auch Fotos und ein kleiner Nachbericht um, der spannenden Diskussion, wo ihr beide am Podium wart, zu finden.
1: Mm -hmm. äh, danke euch. Es hat sehr Spaß gemacht, mit euch zu sprechen. Und das Thema ist eh sehr interessant. Ich danke euch für eure Zeit. Danke dir. Vielen Dank. Um uns zu unterstützen, könnt ihr auch spenden. Spendenkonto und weitere Informationen findet ihr auf unserer Webseite. Alle Infos auf wwwfremde Bis zum nächsten Mal.